0: En podcast fra NRK.
1: Det blir mer konkurranse i lufta. I dag ble et nytt norsk flyselskap lansert. Helt riktig tidspunkt, sier gründeren, midt i en pandemi og klimakrise. Tromsø nekter å ta imot atomdrevne ubåter fra USA. Det mener regjeringen at de må når alle blir bedt om å jobbe lenger, kan ikke politiet gå av med pensjon 10 ti år tidligere, mener Høyre. De prøver å fjerne rettigheter ved et pennestrøk i stedet for å forhandle, sier politiets fellesforbund. Og hvorfor kan godt voksne lovlig ha seks med 16-åringer i Norge? spør redaktør. Den seksuelle lavalderen må heves, foreslår en seksolog. Helt feil vei å gå, svarer en annen. Det er Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Koronakrisa gjør at flyene står. Klimakrisa tilsier at vi ska fly mindre. Samtidig kommer det altså to nye flyselskaper til Norge. Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air ska ta opp konkurransen med Norwegian og SAS på sentrale innriksruter allerede fra neste måned. Og et nytt norsk selskap, så Dagens Lys i dag. Det skal være operativt neste år og stiftes av deg, Erik Bråten. Velkommen. Tusen takk. Du er også næringslivsleder, investor, leder i Norsk Lufthart gjennom mer enn 30 år, blant annet som administrerende direktør i flyselskapet Bråtens på slutten av 1980-tallet. Med disse to nevnte krisen hänge over dere. Hvorfor er dette riktig tidspunkt for dere?
2: Nei, vi tror det er det riktig tidspunkt utenfor at uh, nå finnes det mye fly flytilgjengelige som vi skal leie. Vi, uh, vi vet at vi vi har fått tak i veldig mange kompetente mennesker, og nå kan vi bygge fra bunnen opp en effektiv og moderne lavpris- eller lavkostselskap, og det er det vi holder på med og skal fortsette med i tiden fremover.
1: Men dere skriver samtidig i en pressemelding at luftfarten har lang tid vært preget av en usunn volumvekst. Hvor er da logikken? i enda flere fly.
2: Nei, denne gangen så er ambisjonen att vi faktiskt vi kommer ikke til å bruke flyene så mye som vi normalt har gjort. Vi kommer til å dimensjonere dette mer ut fra en optimal utnyttelse av, av de som ska fly flyene, de menneskene de krue. Og, så vi er fullt innforstått med at vi kommer til å fly mindre i tiden fremover, men likevel det er rom for en aktør som vår, mener vi, som skal tilegne oss dette på en litt annen måte.
1: Hva, men, hva ligger det? Hvordan skal dere operere?
2: Nei, det vil si at i stedet for at du flyr fra tidlig morgen, fra 6 om morgenen, til 11 på kvelden, så begynner vi kanskje på 7 og flyr til 10, så, og vi har kanskje litt, litt rom midt på dagen, så vi kommer til å fly på de tidspunkter hvor passasjerne har genuint behov for å fly, og ikke fly hele tiden, og måtte jage etter nye passasjerer på stadig lavere priser.
1: Altså, hva, hvilket skikt skal dere da legge dere i? Hvem er det dere først og fremst konkurrerer med?
2: Nei, vi kommer jo til å med de andre aktørene i markedet, Uh, så det er uh, alle som skal ut og reise enten i ferie og fritid eller, eller forretninger som vi vil konkurrere med
1: men du sier lavprisselskap
2: lav, vi kommer La til å være et lavkostselskap lavkost lav med pris? Nej, men først må du ha en lav kost for å kunne gi en, en, en atraktiv pris og vi ser at vi skal være konkurranseriktige på pris uh, vi klarer ikke å være altså sånn som du nevnte vi ser, som legger du priser til 109 kroner, det dekker ikke avgiften engang, så det er ikke bærekraftig
1: O disse ansatte, var henter dere dem fra?
2: De skall, de kommer fra, de skall ha sitt bo i Norge og ha norske kollektivavtaler.
1: Men inte inte primärt norrmen som dere skall anställa? Nej,
2: altså, det kan gå att att det är utlänningar som, som jobber i Norge, men det är att de skall, de skal i Norge och de skall ha norske norska kollektivavtal.
1: Vad trenger det då för att detta skall hoppas stå?
2: Ja, alltså vi trenger kapital og vi tror at det er viktig at et sånt selskap er godt kapitalisert så i tillegg til privatkapital, så har vi også gjort en henvendelse til næringsdepartementet for å, for, å, for å få høre oss om det er mulig å få da noen statlig kapital også til dette, ja. lånekapital og sånt.
1: Ja, hvorfor skal staten inn og sponsorere egentlig?
2: Fordi vi tror det er en veldig unik situasjon med hele Corona hvor veldig mye av industrien ligger nede. Og skal vi sikre norsk luftfart i fremtiden, så tror jeg vi må investere litt i den, for at vi skal sørge for at vi har selskaper som stort sett betjener, det norske markede, Inlandsmarkede som er et viktig, viktig market og så skal vi fly nå også ut av Norge.
1: Men staten har jo allerede gitt en del penger, ganske mye penger, for mye penger, mener noen til flyfarten. Hvorfor, hvor, hvorfor skal de gi enda mer, til, til, fordi dere har kommet på plass?
2: Vi starter jo med helt blank ark, så vi har jo da ingen, vi har jo ingen gjeld, ingen forpliktelser, så vi starter jo med selskapet uh, hvor vi kan bygge det ganske effektivt og rimelig.
1: Men det inn, tenker dere på at dere vil søke ut fra noen av de støtteordningene som er kommet i, regi, altså i anledning koronakrisene, eller hva slags ordninger ja, det er det? Det er jo lavet
2: generelle ordninger som man kan, eller som, som man kan da søke på, og vi har henvendt oss til, til myndighetene på å se om vi kan ta del i noe av disse
1: Och vi strecker för statliga medel då.
2: Ja, det er det är väl en utmaning men, men det är ligger till grund for att vi ska lyckas med detta är att vi får en kombination av privatinvestorer investerare statlig.
1: Og så uteslutend statlig så blir det inte nå.
2: Ja, det ser du men <laughs> Nej,
1: jag <spør> <laughs> tror at det är viktigt
2: att vi får en kombination här.
1: Mm, og hvis no region överlever kan det også då komma på vingarna?
2: Ja, vi har ju i utgångspunkten vi sagt at vi ska vara den tredje aktören og så har det kommet en tredaktør i dag så det er klart at det blir et, et krevende marked, det er det ingen tvil om
1: Og så, som jeg også var inne på, fly er noe av det mest klimabelastende enkeltmennesker kan gjøre. Hvor forsvarlig er det da å starte nytt flyselskap i denne situasjonen?
2: Nej, men vi, altså, vi kommer jo også ikke uten fly Det er mulig at vi skal fly mindre, og jeg tror at vi har lært det gjennom denne pandemien at man kan arbeide på andre måter slik at en del flyreiser blir borte Men vi lever i et veldig langstrakt land Uh, hvor, hvor, hvor uh, bil og, og tog er alternativ noen steder, men ikke alle, så vi kommer fortsatt til å fly.
1: Det ble litt harselast runt et bilde av grunderne deres i dag. Det viste seks hvite menn i dress. Hvor ja. mangfoldig vil du si at dere er?
2: Nej vi har uh, fullt forståelse for det ser uh, rart ut, at vi er bare menn. Det er, det er ikke så veldig mange kvinner i denne bransjen, og vi har vært veldig opptatt av å finne de riktige menneskene, men vi skal jobbe, vi skal jobbe for at det, det blir også kvinner.
1: Men ut fra det bildet så ble det litt tull med at dere kunne hete Dressmann, men det er ikke det som blir navnet på flyselskapet. Det kan
2: jo være at vi får betalt nå. At,
1: uh, en ny, en ny er på drappene. Skal ikke se mot fra det. Takk skal du ha for at du tok turen, Erik Bråten. Da skal vi slippe inn andre politikere og andre her. Er det grundlag for enda et nytt norsk flyselskap nå i disse tider? Øystein Sørøyde, administrerende direktør i Abelia, det er altså NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Der har tatt i ordet for blant annet at offentlig sektor bør kutte sine flyreiser, og at norsk arbeidsliv må inn i en grønnere, mer digital hverdag. Hvilke konsekvenser har de nyhetene vi har sett i dag, eller bør de få for luftfarten totalt sett?
0: Vi har ikke noe mening om hvor mange flyselskap som flyger i Norge, det er bra med konkurranse. Jeg sitter i næringslivets hus, så dette er vi, vi får, Men at vi både kan og bør fly mindre fremover, det tror jeg er rimelig åpenbart. Og koronatiden har vist at det er mulig, og at mange vil innrette sig på en annen hverdag. Så jeg tror ikke etterspørselen vil komme tilbake til det den har vært, og det må vi ta hensyn til.
1: Men vad bør da myndighetene gjøre for å legge til rette for en sånn ny hverdag?
0: For at vi ska fly mindre. Ja, jeg tenker at vi, vi må, må legge til rettet for at det fortsatt er mulig å ha et arbetsliv og en arbeidshverdag hvor man kan jobbe fleksibelt. Jeg tror det blir den nye, nye normalen, enten det er statsansatte eller alle vi andre som jobber i ulike virksomheter, de, vi kommer til ha en fle mer fleksibel hverdag og mye av den kommer til å handle om at vi er mer hjemme og at vi også reiser mindre til jobbmøter og på jobbreiser generelt.
1: Helgorten, stortingsrepresentant for Høyre, du leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Bare først, var det gode nyheter vi fikk i dag, vil du si?
3: i hvert fall Det er ikke hver morgen jeg får beskjed om på e-post at vi i ferd med å etabler et nytt flyselskap. Jeg det er litt tatt i betraktning den situasjonen vi står i, og luftfarten har vært i nå i, 12. mars. Det er en krevende situation for de selskapene som er i dette markedet, og da var det for min del i hvert fall meget overraskende at det kom et nytt selskap på banen. Men nå er det sånn at for min del så jeg ikke, jeg har jeg ikke noe imot at det er konkurranse i luftfarten. Tvert imot, jeg synes det er bra at vi har flere selskap som kan om uh, i, i norsk luftfart, sørge for at uh, kundene får et godt tilbud, lavest mulig pris og så videre. Så, så i, for, norske, for norske reisende så er dette her bra.
1: Men, men uh, ut fra det da Sørede sier at at vi må fly mindre, at staten også bør sørge for at vi flyr mindre. Er du enig i det? Vil dere etterfølge? De... Ja, jeg tror
3: det vil komme, av, ikke av seg selv, men av, av fremover. Fordi vi ikke ser av seg at...
1: selv, altså ikke fra politisk hold?
3: Jo, jo, men altså, jeg tror ikke, jeg tror ikke jeg tror, jeg tror både vi som politikere og, og staten og det offentlige og private vil fly mindre fremover, rett og slett fordi vi har oss til å bruke digitale verktøy på en helt annen måte enn før. Og det gjør jo at, at det vil reise behovet, vil gå noe ned, og det, derfor så tenker at det, jeg, jeg veldig sånn usikre på hvordan markedet i luftfarten vil, i, i Norge vil utvikle seg, for fordi vi ser at manene til folk vil endre seg, og ikke minst bedriftenes innretning til dette her.
1: Dette går til av sig selv, hører vi her. Sører. Jeg
3: tenker
0: at uh, det offentlige staten bør sette noen klare mål på at uh, flyvning faktisk skal gå ned, vi skal fly mindre. Dette har man fått til i Sverige over noen få år som man reduserte uh, dette med 25 Vi var tidlig ute og sa uh, at det bør vi få till i Norge, så vi før Corona Koronatiden har vist at det antagelig var ett ganske moderat uh, måltal. Vi kan sannsynlig fly enda mye mindre enn en det. Så er det mye å si om at vi også kommer til å fly fortsatt, og at det er gode sider ved dette, men, men, men det har allerede vært belyst.
1: Ja. Men da må dere sette dere noen mål da, Aarten. Gjør dere det?
3: Ja, altså, vi, vi har ikke satt noen konkrete mål for hvor mye eller for lite vi skal fly, men jeg, jeg tror noe det at når vi ser hvordan både bedrifter, offentlige, hver enkelt av oss innretter seg, så vil vi fly mindre, det vi har ventet oss til å bruke andre verktøy, digitale verktøy, okay, og, da, og så videre, skal, skal i måten å gjøre det.
1: Da skal det ikke være noe sånn målsetting. Jo, nei, men, altså, vi kan gjerne
3: sette oss noen målsettinger om det, men altså, poenget er jo at jeg tror vi uansett vil få den utviklingen fordi vi har endret vanene våre, og vil endre vanene våre, og det, det er jo litt interessant da, i, i dette her markedet, fordi luftfarten etter Corona er ikke nødvendigvis det som før korona, og det er utfordret på mange planer innenfor helle diskusjonen om norsk luftfart.
1: Men vi må jo så til litt hvilke rambetingelser, hvilken støtte denne luftfarten skal få Arel Helmstad, nestleder i Miljøpartiet i Grønne. Vi hørte fra Bråten her at han har søkt om statlig støtte, og så å si var avhengig av å få det. Burde de det?
4: Nei, definitivt ikke. Jeg tenker jo det er litt sånn det må være litt rart for Orten og Høyre og regjeringen eh, i dag å se at det kommer et nytt flyselskap som ønsker å etablere seg i Norge når de har lyst til å bruke mange miljarder på å opprettholde en konkurranse. Som, eh, altså, det å, å kaste masse penger etter Norwegian som regjeringen har gjort og som har planlegget sannsynligvis å gjøre videre, det er en veldig dårlig øvelse. Eh, selv om Bråttens nu sier at de trenger kapital fra staten for å komme in. så... Betyr jo det at det sitter flyselskaper og ser og følger med på det norske markedet, og hvis det blir en monopolist som tas etter rette, så kommer det til å komme andre aktører in. Og det kan man like eller ikke like, men å bruke skattebetalernes på eh, i milliardklassen på å redde Norwegian, som var altså et selskap som i utgangspunktet hadde dårlig kapital, det mener jeg er ekstremt dårlig politikk, og det må jo kjennes litt rart for regjeringen som har brukt dette argumentet som hovedargument for å, å bruke så mye penger på å redde særlig Norwichen.
3: Nå ja, er det jo ikke sånn at vi har brukt veldig mye penger på å redde Norwegian. Eh, det vi har gjort er å stilte eh, til, til rådigheten en likviditetsgaranti, men den gjelder for Videreød, den gjelder for SAS og den gjelder for Norwegian, så gjelder alle tre flyselskaper. Det andre vi har gjort det er å kjøpe et minimum av flyrute i en situasjon der vi har hatt en pandemi og der folk ikke har reist, nettopp for å opprettholde et tilbud til næringslivet og til innbyggerne i hele landet.
1: Och lätta lite på avgiften och göra Jo jo, det er, det är riktigt.
3: klart avgiften har ju i stor utsat betydning i den grad att lätta och och eller att du har flypassagerare. Så så klart avgiftslettelsen har ju inte varit stort og viktig värde i att det minioppfattning i denna situation. Det viktigaste har varit att vi har köpt ett minimumarute i i den situationen har
4: varit. Nu nu har virkemiddel ingen problem med. men når du ställer garantier så måste du vara instill på att ta pengarna. Och det, det som regeringen sitter och vuderar nu är ju hur mange mer miljarder ska vi bruke på detta framöver Og det är en väldigt farlig väg att gå for det det är öppet upp för ett år i tapse som som måste vara att inne på här alltså flygtrafiken kommer att gå ned. til till med bråten säger jag det og da er det veldig rart å bruke så mye penger hvordan, på å prøve å få dette opp igjen på det nivået vi hadde før.
1: Hvordan skulle regjeringen vite at det plutselig kom et nytt flyselskap som skulle utfordre SES? Altså det er
4: ikke så vanskelig å vite, for det er jo bare se på hvordan aktørene vurderer markedet. Og det er gammeldags tenkning å sitte og tenke at vi skal bruke mange milliarder på å holde liv i Norwegian fordi vi skal ha en fri konkurranse i fremtiden. Altså det sånn, det vi skal gjøre som politiker er å gi rammebetingelsene. Uh, og helst bør de bli så stramme at vi også flyr mindre sånn at vi tar vare på klimaet men vi skal ikke sitte og, og bruke masse penger på de flyselskapene som uh, særlig Norwegian og, jeg, jeg er enig i videre, det er en bra ting for det at folk i nord de trenger virkelig det men uh, det er noe helt okay, ant okay. å gjøre dette med
3: Norwegian ja, altså, vi tror bare rett og slett at vi har en helt forskjellig inngang til viktigheten av å ha et godt flytilbud i Norge. Eh, Ariel Helmstad vil mer eller mindre avvikle det med uttak av kortbanenettet, mens vi mener at det er en viktig del av infrastrukturen vår, nettopp for at både skal ha et næringsliv i hele landet, skal ha et i hele landet, og, og flytilbudet er ekstremt viktig for folk.
1: Men hva sier det om, om tron på de rambetingelsene og det, og, det, og det markedet som, som disse aktørene tydeligvis tror at det blir i Norge? Hva sier det også om, de, eh, om det dere har lagt rette for fra? politisk hold.
3: Nei, men jeg tenker på den som er avhengig av fly i sin hverdag, om det er næringslivet, eller enkeltindividet, eller folk som vil forflytte seg etter landet her, vil jo være opptatt av at vi har et godt flytilbud, og det, det, siden Norvigien kom inn i dette markedet, så har jo det påvirket flytilbudet positivt i den forstand at vi har hatt et godt tilbud og en forholdsvis gunstig pris. Men samtidig så er det jo sånn at, jeg tror det er helt riktig som, som blir sagt her, at, vi, at markedet kommer til å endre Vi kommer til fly mindre, og det, det er jo derfor vi sier at det er litt overraskende, synes de da, at det etabler
0: jeg ja, tror jeg kan være enig om at dette er overraskende, og det er jo modig gjort. Så er det jo spennende å høre om en ny aktör vil bringe nytt in i markedet. Er det hvilken innovation skal finnes sted? Vil man strekke sig ekstra langt for å ta i bruk ny teknologi, mer miljøvennlig teknologi? Det blir jo spennende å se. Fra bedre siden av ingen mener om hvor mange flyselskaper vi ska ha i Norge. Men, men jeg tror rambetingelsene og det faktum at det kommer til gå ned er, er rimelig gitt, og da er jo dette et modig, modig grep. Men
1: for å snakke om disse betingelsene, er det aktuellt å gi dette nye selskapet statlig støtte?
3: Jeg tenker at det, nå har jeg sendt en søknad til næringsdepartementet, og så får jeg ta det derfra. Jeg har ikke sett hva den søknaden innebærer, så er det er vanskelig, vanskelig for meg å kommentere på akkurat det. Men rent sånn prinsipielt, så bør vi ha like vilkår for alle flyselskaper i Norge. Vi kan ikke forskjellsbehandle. Det tror jeg det er kanskje det aller viktigste.
1: Nei, og da med gitt at Norwegian, for exempel og SAS også for så vi har jo fått om ikke annet indirekte støtte, er det da...
3: Ja, det er, er ordningene som ligger der, det ligger jo der, og det må gjelde for alle.
1: Ja, de, men de ekstra korona som ligger da, er det, ja, det noen minner der som kan komme dem til? Kode? Ja, hvis du tenker
3: på den likviditetsgarantien mm. og den ordningen knyttet til likviditet, så mener jeg det är en allmän ordning tilgjengelig for alle, eh, og så får Næringsdepartementet håndtet det formell i det. Når det gjelder kjøp av eh, flyrute, så er det noe vi har gjort i en situasjon där eh, passasjergrunnlaget og trafikken gikk ned. Det ønsker vi å normalisere så raskt som mulig
1: ja, og konkurranse på like fot er dere vel ikke imot, Helmstad?
4: vi er jo ikke mot det, men det å prøve å gjenskape det flymarkedet vi hadde før Corona, det er jo strid med det vi må gjøre for å ta vare på klimaet. Og de anstrengelsene som gjøres politisk for at vi skal fly mer, det mener jeg det må opphøre. Det er rett og slett meningsløst. Vi skal ikke avvikle flytrafikken, men vi skal jo gjøre den bærekraftig, og det betyr at vi må belage oss på at vi skal fly mindre i fremtiden.
1: Jeg tror vi ser strek der, for vi har nemlig enda to steder til som skal komme og snakke. Vi nevner også at vi inviterte samferdselsminister Knut Ariel Hareide og Norwegian Grunde Bjørn Kjols oss, men de enten kunne ikke eller ville ikke komme til oss i dag. Men vi sier tusen takk til dere tre som tok turen. Og så skal vi gå fra aktøren og politikerne til analytikerna och kommentatorerna. Det ska vi se om vi får spreia ett bordet här Først till alla som lyssnar på oss på radio. Vet inte hur flinke vi er med desinficering mellan alla gästerna här, men vi håller på och vasker og sprutar och sprejar. Espen Andersen, fstamedanensis vid Institutt for strategi og logistikk ved Handelshskolen BI i Oslo. Det var mange överraskade fjes runt bordet här i Stav. Är ble du bledd like
5: du Ja, jag blev överraskad. Jag fick en telefon idag tidigt om detta och ja, jeg ble jo litt overrasket fordi at jeg tror det Richard Branson en gang som sa at skal du skape deg en liten formue i flybransjen så bør du starte med en stor en. Og det å starte på dette tidspunktet her sånn er kreativt hvertfall, det ska jeg si. Den strategin
1: som han tegnet litt for oss her, Bråten, hva vil du si om den?
5: önskyl vilken strategi
1: att <laughs> <laughs> fly mitt på dagen och ikke binda sig till resor på morgonen och kväll och lägga sig skulle konkurrera med lavkost och
5: ja alltså jag det var en strategi för det strategi innebär valg och det där höres inte ut som nog jag sönder sånn rent operationellt det jeg kan sig är att den minner lite grann om Norwegian strategin när de startet. ta konkurrerte Norwegian mot et SAS som stort sett önskade fly via Farnborough eller via Kastrup da var det en hel del ruter hvor hvis du hadde billige fly, du kunne fly, fordi SAS ikke ville fly der. Så da fløy SAS ikke dit kundene ville, men dit der organisasjonen ville. Det er ikke situasjonen nå altså. Både Norwegian og SAS de flyr ditt kundene vil. Jeg tror det er vanskelig å finne nischer i det norske flymarkedet som har dekket. Det det imidlertid er et tegn på er at det norske flymarkedet er svært attraktivt.
1: Og Cecilie Langenbækker, økonomikommentator i NRK, er det plass til alle disse flyselskapene vi allerede har, og så to til i tillegg?
6: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det blir jo nå fem, altså hvis dette flyselskapet kommer på vingene, og man får etablert det, og vi får Visere inn nå, så har vi da til sammen fem flyselskaper, og det er jo, som Anders er inne på her, et tegn på at det er et attraktivt marked. Nå har jo disse tre flyselskapene levt ganske godt av det norske innriksmarkedet frem til corona. Så her ser man jo da åpenbart mulighet til å tjene penger i i det norske markedet etter corona, så er det jo sånn at som annars chans att det är vi är ju ett av de få länderna som som fortsatt flyr en del, vi flyr mer relativt än andre land och vi har ju också kommit oss bättre genom coronakrisen än än andra land och det kan også da være grunn til at Vissair nå kommer inn fra sidelinjen.
1: Men hva med timingen her, dere? Han sa jo at dette var liksom det beste tidspunktet. Er det noe som ikke ble sagt der, som kan forklare hvorfor dette kommer nå?
6: Det er jo litt som når det ser, Erik Blåten har vært innebått før, når det ser så mørkest ut, det er da man skal slå til. Hvis man träffer bunnen nå, så mener jo en del analytikere at det kan være en perfekt timing. Man kan leie en billig fly, det er lett å få tak i ansatte. Og så har jo i hvert fall dette nye bråten, hvis vi skal kalle det, det en fordel med at man ikke har en stor koffert med gjeld med seg. Man har ikke masse gamle, avtaler, eh, ikke, gamle og dyre avtaler som man ikke kommer seg ut av. Så, sånn sett så kommer de til å ha eh, lavere kostnader og kan jo bli en, en levedyktig konkurrent som man da får kapitalisert opp og, og får det da på
5: vingene. Hva tror du, Andersen? Vel... Jeg tror ikke, eller jeg vet at Erik Brotten hadde ikke planlagt for at Wizard skulle annonsere sin inntredning i markedet samme dag som han annonseret. Var det helt flysesskap? tilfellig,
1: eller kan det ha seg? Det var helt
5: tilfellig, ja. Og det er klart, altså Wizard tror de skal komme inn og fly billig uten å forholde seg til Det tror jeg de ikke kommer til å klare, men det kommer ta litt tid før den reaktionen kommer. kanske de gambler på det. Kanskje på det. Jeg tror, at et, jeg tror ikke dette er et plott for å slå Norwegian Konkurs med en ny konkurranse, fordi Norwegian Konkurs blir den enda farligere konkurrenten enn de er i dag. Da snur de seg rundt og gjenoppstår som et selskap med samme kostnadsstruktur og også tilgang til kapital. Jeg er litt forundret av at selskapet til Erik Bråten ikke allerede er kapitalisert opp. Det ville jeg faktisk forventet når man annonserer nå, men og om de får kapital eller ikke, det skal bli spennende å se, men flybransjen er verdens tøffeste bransje å konkurrere i, så det er vågalt.
1: Og denne søknaden sendt inn til departementet da, hva tror du blir svaret på den?
5: Ja, det får være opp til departementet å vurdere, men jeg synes ikke man skal starte et operativt selskap basert på støtteordning fra det offentlige.
1: Hva med oss forbrukere, Langenbækker, er det vi som tjener på detta eller
6: ja, sett i kroner og øret, ja vi får jo da tilgang til flere billetter, billige billetter kanskje flere destinasjoner men, men flere valgmuligheter helt klart, så har du dette bærekraftsperspektivet da, som man ikke skal glemme, som også norske forbrukere er ekstremt opptatt av, og har blitt mye mer opptatt av, og det er ikke sikkert at alle syns at det å fly for 200 kroner til Trondheim er, er noe som appellerer til dem mange vil også reste spørsmål kanskje til hvis jeg betaler 200 euro for den flybletten, hva slags arbeidsforhold eh, driver disse ansatte under, sånn at eh det vil nok reise en del spørsmål, og det vil også bli spennende å se hva slags politisk diskusjon som vi komme av at man gjennom så billig bletter insentiveres til å da fly mer, når man jo egentlig fra at ønsker å fly mindre fra et bærekraftsperspektiv.
1: Det er som blir spennende fremover. Vi får si takk til dere to for at dere tok turen i dag. Espen Andersen fra Handelshøyskolen B.I. og vår egen Cecilie Langem Bekker. Og om en 20-minuters tid her i Dagsnyttaten skal vi diskutere den seksuelle lavalder men nå skal det handle om storpolitik. politikk. For i Tromsø kommunene er det under sterkt press, altså kommunen er under sterkt press både fra regeringen og fra USA, grunnen er de vil ikke ta imot amerikanske atomdrevne ubåter i den kommunala havna. Tidligere hadde krigsskipene basen Olavsvern utenfor Tromsø, men den ble solgt til privat i 2013, til blant andre Tromsøs nåværende ordfører, faktisk. Nå ønsker den amerikanske marinen en base på Tønsnes rett utenfor Tromsø, der de kan bytte manskap for ubåter som opererer i Barentshavet, det skriver Klassekampen og Forsvaretsforun. Men en sån ubåthavn vil ikke dere ha i Tromsø. Hvorfor ikke Jens Ingvald Olsen kommune styrer representant for Rødt der?
7: Det har jo pågått i flere år nå. Den første henvendelsen kom vel i 2016, våren 2016, men så kom en formell henvendelse fra Forsvarets operative hovedkvarter til Tromsø kommune om å utrede Tønsneshavn eller Grøtsund Industrihavn som er det offisielle navnet. Om det var mulig å bruke den til logistikkbaser for atomdrevne ubåter. Og den utredningen behandlet vi jo i mars i 2019, og da gjorde kommunestyret et vedtak der vi sa at vi ikke ønsket anløp av atomdrevne ubåter, og kommunestyret var bekymret for at det ville legge hindring i veien for annet bruk av det. Det er det desidert største industriområde som ikke er utbygd i, i Tromsø, og det fjerde punktet som også er viktig det, det er jo at kommunstyret menar principiellt at staten må kompensera alle kostnader och framtida tap och intäkter där staten vill ta i bruk område til, til det här eh formålet altså Hvis staten vill överköra eh, kommun og tvinge igen att en bas hamnar eller likavärdig skall byggas till ubåt. Eh,
1: til, til det andre grunnlaget, altså, hva, hva er det ved akkurat disse ubåtene som gjør at det ikke frister å få dem inn i hånden? Ja,
7: det er jo reaktordrevne ubåter, og i det saksomlegget til den saken vi behandlet i mars, så går det jo tydelig frem at eh, industriaktörer og ikke minst i forhold til næringsmiddelproduksjon og, og det som har vært aktuelt der, og etablerer lakseslakteri, var jo väldigt klart på at laks- og det går väldigt dårlig ihop i verdensmarkedet.
1: Erlend Svardal Bø, du er kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Høyre i bystyret i Tromsø. Du stemte for denne ubåtthavnen. Hvorfor det når vi hører alle disse innvendingene?
8: Nei, jeg tror det første er å si at Norge er medlem av NATO, en allianse som har sitt fremste mål å sikre vår frihet og vår trygghet. Og det er sånn at vi har en del forplikkelser av forbindelse med å være medlem av NATO. Det handler for eksempel om alliert i stedeværelse, genom at vi lägger til rette for havne som det her er snakk om. Eller det handler om øving og trening, for eksempel cold response, som også en stor øvelse som foregår i Nord-Norge hvert eneste år. Eh, og det är jo klart att eh, vi må jo huske på det at den skal jo ikke ha den type reaktodrevne fartøy før den har en god beredskapsplan på plass. Eh, og det er jo det vi i Høyre har at vi ønsker få på plass en kommunal beredskapsplan, ikke bare for å sikre beredskap med reaktodrevne fartøy, men de med andre typer fartøy som kommer til Tromsø. For eksempel i september i fjor så hadde vi en russisk tråler som brant, eh, som var rett ved siden av Unn, som er det største sykehuset i landsdelen. Eh, og der ble det påplagt, blant annet fra fylkesmann, at Tromsø kommune ikke hadde gode nok beredskapsplaner for å håndtere den type hendelser. Men,
1: men da er jo det et argument mot å ha denne havnen her da, eller?
8: Nei, det er det ikke. Som sagt så handler det også om kommun kommunen har en mottaksplikt gjennom havn- og farvannsloven. Så sier vi att kommun har en plikt til å motta den type fartøy som det her. Og vi må jo huske på at Troms og Havn allerede har inngått en avtal med den amerikanske marinen om at den skal ta imot reaktordrevne fartøy, men også at den faktisk allerede har investert 12 miljoner kroner i i det här. Men igen det er viktig å huske på at den ikke ska motta reaktordrevne fartøy i Tromsø før har en beredskapsplan på plass. Og er det som er god på beredskap og sikkerhet i Norge, ja så må det være forsvaret.
1: Vi ska få en forsvarsminister, men du ska få svare først på dette Olsen. Er, hvis dere får bedre beredskap da, er du da for å ta imot disse ubåtene?
7: Tromsø er jo et civilsamfunnet, og Nord-Norges største sykehus, universitetssykehus i Tromsø ligger jo noen få kilometer i luftlinje fra det her Område, og blir det satt ut av spill, så setter det jo også hele befolkningen i stor risiko. Det er heller ikke sånn at den sivil by i Norge vil ha beredskapsplaner klar for å ta imot atomreaktordrevne undervannspåter, og hvor de muligens har atomvåpen ombord, det får vi jo ikke vite. Og, og jeg vil jo bare gjøre oppmerksom på at det, det ikke finnes noen skriftlige avtaler mellom Tromsøhavn og US Navy, men det kommer vi kanskje til, tilbake til, men, men det er jo helt, helt uforsvarlig å og legge opp til at sivilsamfunnet uh, Tromsø da skal bli uh, nærmest ett bombemål for eventuelt fintlige uh, angrep mot den denne uh, ubåtpassen. Vi
1: plukker opp den nå med en gang Frank Bakke Jensen, forsvarsminister, minister, uh, som din partikollega i Tromsø var inne på. Kan de si nei?
9: Vi mener jo at de ikke kan si nei, så er det sånn at det er samferdselsdepartementet som forvalter akkurat den den av, uh, av lovgivningen, som vi har bedt dem om i vurdering av uh, av det det juridiska arbetsakket som Trondheim kommun har gjort.
1: Men er det da så sånn at loven tillstyr att i måttet eller NATO-avtalen eller vad är det vad altså, det ligger denna plikten egentligen? Ja,
9: för det första så är det så sånn att de, den infrastrukturen som byggs i Norge i stort, den offentliga infrastrukturen i stort bygges för fällenskapens sina sina så har vi en hamn- och farvadslov som er, som ger förpliktar förpliktig de olika anläggningarna vi har runt omkring till till att stå till tjänst for den aktiviteten vi har. I stort så är det såna att og det er de vurderingene vi mener ligger, ligger til grunn, og da er det sånn at man, man, man kan ikke skjelte av med hvem man, man mottar. Her er, er det sånn at, det her er en sak vi har jobbet uh, mye med, og, og forsøkt å jobbe tett med Tromsø kommune lenge i, i fjorvår. Hadde jeg kontakt med, med tidligere ordfører Kristin Røymoe, jeg har hatt møte med tidligere vareordfører Jarde Årbakke på, på, på mitt kontor. Det viktigste er, det, er at vi klarer å etablere et regime som, som, som gjør at, at befolkningen er trygg for den aktiviteten som er. For det ene det handler om å om eh andlöparaktorer en fartøy. Men vi, har, vi har stor aktivitet i Norden nå og da er det viktig at vi har, har infrastruktur og planverk som gjør at vi kan ta imot.
1: Det. Men bare for at det skal skjøne helt sikkert, du mener at man plikter å ta imot opp på sin der hva som helst som kommer inn i havna
9: ja, ja men hva som helst det er der er jo et alliert fartøy. Det er over jättefartøy til kai i Tromsø ukentlig eh sånn at det det ikke det store her er det her er det fremtidssystemet man mener er en ja, ikke har av, som det. du forsikker kommer helt lett på og, så er det, og da er det sånn at vi, vi er opptatt av at det må være et, et planverk på, på plass. Det nevnte russiske tråden er jo en problemstilling varoverføren tok opp med meg og sa at vi hadde ikke planverk til det engang. Vel, jeg er opptatt av at en jeg bor i skal ha et planverk som gjør at vi er sikre på alle mulige trafikk. Vi Men det skal
1: ikke bare være sånn at de sier hei og hallo og ha det. Det skal jo være en base for, for amerikanerne.
9: Nei, det er snakk om 3-4-5-5. Anløp. Det er ikke en base for amerikanere, det er en kai der det skal være mulig å legge til, bytte mannskap, få ombord forsyningen om man trenger det, og så skal man kunne forlate
7: det. Olsen? Ja, det er jo nesten utrolig å høre på forsvarsministeren og at han er forsvarsminister. Det er jo ikke politisk påfunn i, i Tromsø at uh, beredskapen er ikke er god nok for å ta imot reaktordrevne ubåter. Det er jo en vurdering som kommunadvokaten har gjort på faglig grunnlag og sier at Uh, den uh, mottaksplikten ikke gjelder når det er uh, høy risiko, og reaktordrevne fartøy er jo helt klart fartøy i høy risikogrupper og når man i tillegg ikke vet om de har atomvåpen ombord uh, eller ikke og, og det er jo heller ikke sånn som uh, Eh, forsvarsministeren både etter det møte han hade med ordførere i området här 10. juli og skrev i avisinlegg i Nordlys 16. juli at en avtale mellom US Navy og Tromsøhavn jeg fikk brev fra administrasjonen i Tromsø kommune nå sist fredag etter forespørsel hvor de har fått bekreftet fra Tromsø Havn at det finnes ingen skriftlig avtale. Og hvis det er sånn at man har investert for 12 millioner kroner på Tromsø Havn sin, sin regning uten at det er noe skriftlig avtal i botten for det her, det jo bare helt utrolig og et helt utilbørlig press som forsvarsministeren dyr overfor sivilsamfunnet i Tromsø og sivilbefolkningen. Bok Jensen.
9: Nei, det er jo ikke sånn at det er noe utilbørlig press. Altså, at beredskapsplanverket må være på plass, det er vi helt enige om, Olsen. Det er jo utgangspunktet det vi har jobbet med.
7: Ja, det Også... som du har ansvaret for er jo ikke tilstrekkelig. Det sier jo, jo til og med eh, eh, direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Kan Nei, høre, er, ikke... er
1: beredskapen god nok i dag i Tromsø til å kunne ta imot disse ubåtene, Jensen?
9: Nei, det icke och därför ska beredskapsplan på plats. Det är ju det vi har jobbat, försökt att jobba med Trumso kommun. Vi har jobbat med alle kommuner där uppe för att här är ju en det är som går längs kusten eh, periodvis och det flera kommuner som har det här på plats. De andra kommunerna har alltså fått planlagt i stort på plats, Trumso kommun släpper fotarna.
1: Men det är ju också det politiska aspektet här Jens Inge Olsen fra Rött. Vad tror du att dette eventuellt kan göra med förhållandet till Russland?
7: Nei, det vil jo skjerpe forholdet til, til Russland, og vi har jo avhengig, hele befolkningen i Troms og Finnmark spesielt er jo kjempeavhengig av et godt forhold og et lavt i forhold til, til Russland, og, og den kraftige oppbyggingen av den amerikanske aktiviteten tror jo, den denne sikkerheten vår, vi som bor her oppe. Og, og det er jo ganske fortvilende for både meg som sivilpersoner, nå har jeg avtjent min verneplikk for mange år siden, men, men som sivilpersoner og sivilbefolkningen i Tromsø er jeg jo kjempeopptatt av det. Kartalskommuner er det som har etablert atomforsvarssikkerhetsberedskap
1: men jeg vil bare høre med deg også, jeg bør, som altså sitter og representere Høyre i Tromsø, hvorfor er ikke du mer bekymret for hva dette kan gjøre med forholdet til russerne?
8: Ja, men de må vel få lofte på peger det å ha, vi har jo jevnlige doktdrevne besøk i Norge med norske havner. Håkonsvern i Bergen er et veldig godt eksempel på det, som er så langt den einaste godkjente havner til å ta imot den type fartøy. Ja, men når vi er på et litt annet spor. Eh, jo, men det er bare viktig å få, få med debattene for det høres ut som dette er nok ny norsk forsvarspolitikk vi holder på med. Så tror jeg be at Norge er medlem av NATO med at vi legger aktivt til rette for den type tilstedeværelse som det her, ja, så kan jo Norge faktisk bidra med å få mer relevant rolle i NATO gjennom å forholdet mellom USA og Russland på en mer positiv måte, enn å bare være passiv, sånn som Jens Ingvold Olsen mener at vi skal være i det NATO-medianskapet. Jeg
1: okay, vil sende det videre til deg, det er Hvorfor er du villig til å risikere forholdet til Russland ytterligere gjennom å la USA få vilje det, det
9: mener jeg faktisk er en feilslutning. Vi har økt aktivitet. Vi ønsker økt alliert nærvær i, i Nord. Det at vi legger rette for infrastruktur for, for våre allierte som en del av NATO-alliansen, det gjør oss også en mulighet hjälpa till att påverka aktivitetsnivåer och hur aktiviteten föregår i norr. Det här är en viktig del av vår avskräckning och beroligelse vår granne i öst. Skönne vad vi gör och vi är öppen om det som sker. Det är alltså inte så sånn att det här förvärrar förhållandet till Russland. Nej, det här en del av avskräckning och beroligelsepolitiken våres.
1: Och vi är nå en gång medlemmar i NATO, även om dere skulle ønske vi ikke var det skulle önske vi inte var där i en singelallians.
7: Ja, ja, det det vi ju, men, men vi ska ju ta ta hänsyn till civilbefolkningen först och främst och vill ju tro att försvaret också är eh byggd upp nation för att försvarade civilbefolkningen och kan ju inte sätta utsetta for den faran som er nog med den militära uppbyggingen med aktortrövne fortyg og möjliga tungvapen rätt upp med den største civila byn i i Tromsø. Att säga gärna på Back Jensen lägg fram den avtal någon påstår finnes med den Tromsø hamn och Ösnave. Tromsø hamn har inget sån uh, skriftliga avtal att okay. vise fram. Vi har du har du avtalen Jensen?
9: Ja, men også, men det, men det, men det, har investert 12 millioner kroner uten en avtale, så finner jeg det er merkelig. Jeg mener at dette, dette er et arbeid som har på, pågått lenge, og, er, og som, er, som er kommunestyremedlem så eier han, han jo selskapet Tromsø Havn, han får jo
2: sjekke
1: der. Vi får se, det er antagelig ikke siste kapittelen dette, men takk skal dere ha for at det dugget dette i hvert fall. Jens Ingevald Olsen fra Rødt i Tromsø, Erlend Svardalbø fra Høyre i Tromsø, og forsvarsminister Frank Bakkjensen. Takk. <trykket> Høyre vil fjerne særaldersgrensa for offentlige ansatte som kan gå av med pensjon tidligere enn andre. I dag har ansatte i politiet og brandvesenet plikt til å fratra fra stillingen når de blir 60 år. I sommer ble det sent ut et forslag om å fjerne grensa og gjøre pensjonen frivillig sendt ut på høring. Altså. Nå har høringsfristen gått ut og forslaget under behandling. Petter Frølich, stortingsrepresentant, medlem av Justiskomiteen. Det var du og din partikollega, arbeidsminister Henrik Asheim, som tog initiativ til dette. Hvorfor vil dere gjøre om på disse reglene?
10: Det er fordi at vi vet at det er utrolig mange der ute som ønsker å stå lengre i jobb, og som mener at de har masse å bidra med selv om de har bygget 60 år. Og vi mener at vi må få alle mann som vil i arbeid, og derfor så ønsker vi å fjerne særholdersgrensene for de som jobber i offentlig sektor.
1: Men du setter også dette i sammenheng med at politiet etterlyser mer ressurser. Hva er egentlig sammenhengen der?
10: Ja, altså uh, politisk fellesforbund har jo etterlyst år etter år etter år flere etterforskere og flere som jobber med forebygging. Uh, vi er helt enige med politisk fellesforbundet at det må vi få flere av, men de står samtidig for en politik som skyver de mest erfarne og modne politimennene og kvinnene ut av arbeid. Mm. Jeg vil jo tro at hvis politiet trenger etterforskere, så se i rekker. Det er mange folk som har lyst til å jobbe videre 60 år, som kunne gjort en glimrende innsats enten som etterforskere, eller som forebyggere, eller i andre kapasiteter i politiet. Så derfor så kommer vi til å endre loven på dette punktet.
1: Unna Alman Skattefond, du er nestleder i Politiets fellesforbund. Når dere trenger mer ressurser, hvorfor ikke heller bare beholde dem dere har lenger?
11: Vi har hele tiden sagt at vi ønsker å være med på en debatt og diskutere særhølersgrensene i norsk politi, og det har vi avtalt i 2018 gjennom en forhandling at vi først satt ned hvordan pensjonen skulle være for offentlige ansatte. Deretter så skulle vi gå i gang med særhølersgrensene, hvor vi først skulle se på økonomien, hva skal man få i pension, den dagen man faktisk går av med pension fordi det er noen gang sånn, og det står også i den avtalen, at også fremover så vil Norge trenger særhølersgrenser i mange yrker. Så la vi et løp om at vi deretter skulle se på økonomien for dem som går av med særhølsgrenser, og så skulle vi se på særhølsgrensene i sin helhet. Det har vi hele tiden sagt at vi er veldig villige til å på, men vi syns at det må gjøres på en grunnig og god måte. På samme måte som når man for exempel endret alderspensjonen, så har man en kjempegrunnig arbeidsrapport i forkant på over to under partsammensatt og gjorde en grunnig jobb. Og da sender du de den høring som man gjør i sommer midt i fellesferien, kort frist det mener vi å hoppe over de avtalen vi gjorde i 2018.
1: Ja, for det er jo bare for å ta det første Frølis, også det samme peker LO, Unio og YS på i sitt høringssvar, at dere var inne i forhandling som det brutt, og så plutselig så skal dere bruke lovverket til å etter deres syn da, tvinge gjennom deres uh, mening her.
10: Men det er jo ikke helt riktig fremstilt. Altså, det er helt riktig at det har vært debatter om vilket uh, pensionssystem man ska ha, og vilket nivå pensjon og lønn og diverse ytelser skal ligge på. Men spørsmålet om man ska tvinge folk ut av arbeid ikke, det är et rent lovgivningsspørsmål som Stortinget til syvende og siste avgjør. Det, det lovverket vi har i dag, det, det stammer från 1956. Det er totalt utdatert, og vi mener at det på tide å det. det har aldri vært en del av noen forhandling, det har aldri, aldri vært noen premiss om at, at partene i arbeidslivet må være enige i den loven før Stortinget kan, kan vite det. Det er noe som Arbeidsminister Anniken Haugli også informerte partene om at dette kommer regjeringen til å foreslå. Så jeg mener at det har vært opptatt helt ryddig og greit det.
11: Men der tar han faktisk feil, for i avtalen fra 2016 helt til slutt, så står, nei 2018 helt til slutt, så står det faktisk at regjeringen ikke har noen intensjon å gå om et lovendringsforslag uten at det er enighet fra partene
1: om det. Så da bryter han faktisk den avtalen som vi var enige om i 2018, og hele greia han på. Jeg har lyst til å komme til argumentene for å eventuelt ha en sånn særaldersgrense, eller ikke ha det. Hvorfor er for eksempel det politiyrket så spesielt at folk skal kunne gå, eller tvinges til gå av med funksjon langt tidligere enn det sykepleiere, rengjøringspersonal kirurger, andre som også står i krevende yrker kan. Nei, særlig grønnsen ble satt på 70-tallet og de,
11: de ble satt for å beskytte samfunnet. Derfor så har vi sagt at vi er enige, at vi må gå inn og se på det igjen, om det er riktig sett, om det ska differensieres, om det er nye grupper som skal inn, andre grupper som ska ut. Så det har jeg vært enig Men jeg må ta en ting som du sa innledningsvis, for du sa at i forhold til etterforskning eh, og ressurser, altså når vi har satt i gang nå et stort etterforskningsløft i norsk politi, så har jo ikke problemet vært at man ikke får folk til stå etter pensjonsalder som etterforskere. Problemet er at vi får jo ikke folk til å stå frem til de har så dårlig lønn at de slutter med etterforskning lenger, for de helt tatt det aktuelt for å eventuelt stå lenger. Det er det som er utfordringene rundt etterforskning, og som vi har satt fokus på i et løft.
10: Nei, det er ikke riktig. Det som er det store problemet, og som er det paradoxala. det er at modne, erfarne, motiverte, flinke politifolk blir kjøvet ut når de treffer en viss aldersgruppe. Det hadde vært en, en enorm ressurs for politiet hvis vi hadde klart å få motivert de til å stå lenger. Og jeg vet att de vil det. Og jeg er veldig overrasket over at dere eh, ikke lytter. Eh, altså, jeg skal ikke legge meg opp i hvordan dere ivaretar deres medlemmers interesser og sånn, men vi får så ekstremt mange tilbakemeldinger åt att det önsket speciellt fra politifolk så börna närma sig den åldern och förlorar att de har mycket mer att ge. De vill inte ut och jobba i private som som, som privat efterforskare eller i i säkerhetsbranschen eller eller gå in i pensionisternas rekker till att bidra till samhället. Varför kan de ikke få lov til det inte förlovt ja, det? Jag att det är helt det är helt brudt på logiken och jag är lite
11: överraskad över att när vi som politisällesförbund representerar över 80 av de anställda i norsk polis så tror jag vi har mer kontroll på vad de önskar än vad du har i din position. Uh, og da synes jeg det er når du sier at det er litt rart at ikke vi lytter her legges det faktisk fram ett et høringsuttalelse som både Unio, LO og IS altså majoriteten i norsk arbeidsliv står bak, som representerer alt som kan kryp avgå av det som har særholdsgrense, så er ikke dere villige til å lytte til vi sier, vi sier ikke nei til alt dere ønsker, men vi sier, la det settes i en ordentlig
1: process. og det var vi enige om i 2018. Det er, vi synes vi litt gjøre. taktisk ut da, for øyeblikk at dere liksom tvinger gjennom dette nå, å, hvis dere kunne fått med dere partene i stedet for.
10: Ja, men det synes jeg er stortinget som må ta disse avgjørelsene, og jeg, jeg, jeg merker jo at det er litt sånn uh, fagforeningstaktikerien i bildet her, det er fullt forståelig. Men for alle oss andre som ønsker ett politi som er, som er bra for nasjonen, og som holder oss trygge, så må vi jo tenke litt større enn, enn liksom den ene, den ene fagforeningstaktiske hensynet til, til det andre. Men
1: det er ikke den ene, altså alle disse nevnte her, de sier også at de er redde for at det kan bli masse ubehagelige situationer hvor arbeidsgiver må se si til ansatte. Nei, du er faktisk ikke egnet til å, det skjer, til å gå ut
10: i altså Det som virkelig er tvangen, det er jo det som skjer i dag. Alle blir jo tvunget ut. Ja, hvor er rettferdigheten? Jo, hvor rettferdigheten er rettferdigheten i det? De aller fleste blir tvunget ut med mindre de får helt sær, særordninger. Hvor er rettferdigheten i det? Det er, en, det er jo en tvang som ikke hører hjemme noen sted. Jeg mener at det vi gjør nå, er jo så ta vi tar jo arbeidstakernes eh, eh, parti. Vi ønsker jo å hjelpe de få til rettelagt sånn at de kan stå lengre i arbeid. Mens det er dere som tar eh, liksom den posisjonen at dere ønsker å pushe flest mulig ut i pensjonen. Jeg synes, jeg
11: synes, er det, jeg synes det er interessant at det tar et perspektiv om at det er dem som tar arbeidstakerne sitt perspektiv, for det er det absolutt ikke. Det er, ja, som jeg sier, hele, nesten hele arbeiderbevegelsen står bak det her om at vi må ta det, på måte, og da må dere lytte til oss. Jeg synes det er ganske arrogant å ikke gjøre det. Vi vil være med i de prosessene når vi har tenkt å gjøre dem ordentlig og seriøst, og vi vil bidra, og vi har masse å komme med, og jeg
1: det er rart hvis dere ikke ønsker å ha oss med på på det. Vi får se da, om dere får være med på laget, eller om dere blir tvunget igjennom. Takk skal dere i hvert fall for denne runden. Peter Frølich fra Høyre, og Unnalma Skatvold som er nestleder i Politiets fellesforbund. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Hvis år er skille mellom barn og voksen i Norge. Betyder det at det er OK for voksne å ha sex med barn, altså dem over den seksuelle lavalderen på 16 år, Detta spörmål stiller du i en kronik i jag tror ska Nej, nej, inte du. Nu blir det lite ja. du i en kronik i Dagbladet Ida Eliesen Cocker, du är chefredaktör i magasinet Allså. Och du visar bland annat til den nye danska utrikes som för några år sedan hade sex med en 15-åring som alltså er den sexuella lovalaren i Danmark. Men vad er det principiella du vil peka
12: på här? Altså, den saken fikk meg til å tenke, da. Eh, fordi jeg ble minnet på at han faktisk hadde så enda lavere lave alder i Danmark og Sverige. Og så begynte jeg å tenke sånn, har vi 16 i Norge? Det har jeg alltid syntes har vært veldig rart, at hvem som helst over 16 kan ha sex med noen som er over 16, på en måte. Det er greit eh, hvis man er 16 og 17, eller 16 og 18, men hvis den ene er 16, og den andre er 32, da, sånn som i Søviknes-saken, där han sier at han ikke gjorde noe ulovlig, fordi hur- var over 16, og han mener at han ikke har, har utført noe tvang. Altså FRP-politiker ja. vil ta ja. som i sin tid gikk av,
1: og så komme tilbake i politikken? Ja,
12: väldigt mange synes jo at det er veldig ugreit, da. Og, og at noen på 32 har sex med på 16 for det, om det ikke er tvang. Så da lurer jeg veldig på om det er en lov som egentlig ikke har noe... Um, ja, som folk ikke er enige i, for at folk flest synes det er veldig rart. Ja, du sier kanske
1: at det så være en grense for hvor stor aldersforskjell det kan være ja. når det
12: gjelder så unge mennesker. vad ser du for deg da? Nå, ja, at man kanske skulle sote ned et utvalg av fagfolk, psykologer og den type fagfolk som kunne vurdere hva som er en uh, sunn på en måte, aldersforskjell, for at man ikke ska være for ulikt. Det blir et makt forhold som blir ulikt hvis noen blir mye, mye eldre. Da. Vi har noen
1: fagfolk her allerede. Tore Langfeldt, spesialist i klinisk sexologi en 16-åring og en på 23 eller 30. är det automatisk usunt og problematisk?
13: Nei, ikke automatisk. Vi må huske på at vi har en definition på det å kunne gi tilsang til å ha sex som denne aldersgrensen gjelder. Da. Og Modenheten varierer jo veldig, både på den som er 25 og den som er 16. Så man kan nesten regne med at noen ganger så er de like modne begge to. Andre ganger så er det stor umodenhetsforskjell. Men problemet er det at ø, de fleste land i verden sliter jo med at de har for høy seksuelle avvalde, sånn som i Kalifornien for eksempel. Og de sammerkanske tilstandene gjør at det blir masse straffesaker, og det er med masse ulykkelige familier, og det blir... Sånn at ja, hvis man da er under 18 så kan man altså risikere at den som er 20 blir straffet. Fordi hvis man skal lage en sånn aldersgrense oppover, så kan man si, ja, når er det den eldste har mest makt? Kanskje det er når er 25, og så mister han maktene av å bli eldre, for eksempel. Eller? Sånn at det er mange sånne ulike ting som, som gjør at det blir väldigt komplisert egentlig å, å gjøre noe med det.
1: Vi, vi kommer tilbake litt til akkurat det å heve alderstjenesten også, men Kåk, altså, er det gitt da at en 17-åring er mer
12: umoden en en 22-åring eller en 25-åring nødvendigvis? Mm, nei, sikkert ikke, men jeg er jo ikke, jeg er ikke fagperson på det, så jeg kan ikke si det noe sånn bestant om det. Uh, men jeg tror at vi trenger et ett verktyg för att bekämpa sexuell utnytting. Jag tror det har varit ett nyttigt verktyg att man kunde i alla fall ta bort liksom, en del av problemen med att sätta en sån gräns. Och och det allra viktigaste för mig är att vi snackar om det. För jag tror att folk inte folk kanske tänker att alla andra syns det är grejt, att någon eh för exempel föräldrar kan syns att det är grejt att dattererna möts med samma namn som är mycket äldre för det är ju lov, så då måste ju vara grejt og så gjør de ikke noe med det. Men så kanske egentlig ingen synes det er greit. Nei, så så lenge det er lov, så er det greit i Langfeldt, eller?
13: Nej det er jo ikke sånn det er. Det er jo individuelle forskjeller, og, og det må være ett samtykke, en form for enighet, og det er ju veldig mange, nå snakker vi bare om jenter, de må jo ta med guttene, da. Hvis vi tänker tenker at gutter på... 17 og et halvt ikke skal få lov å ha sex med noen som er eldre enn seg. Det blir liksom en merkelig tilstand. Og hvis man tenker homofile gutter som for eksempel ofte debuterer de når de er sånn 14, 15, 16 år med ofte en, en person som er over 20 fordi han er trygg, voksen homofil da. Og det ville blitt en katastrofe for, for veldig mange mennesker om vi skulle lage noen sånne regler. Det tror heller samfunnet må prøve å ut og uh, jobbe med ungene sine og med de som skal være sammen og at det har et, et åpent samfunn som på en måte kan Kan vi finne ut av dette på egen hånd og ikke bruke lovverket. Det blir liksom litt for mye Sovjetunionen for meg, altså, at man skal liksom bestemme med lover og sånt. Det, ja, det håper, klinger ikke så godt. Vi,
1: vi skal til Sovjetunionen, men det blir litt, litt uh, hard overgang. Men seksuolog Tone Roaldsøy-Haldorsen, du? Vi har en hevete aldersgrense altså, eller seksuelle lavaldersgrense till 18 år. Hvorfor det egentlig? Altså, samfunnet har jo endret seg veldig, så når den 16-årsgrensen kom, så var jo samfunnet helt annerledes slakt opp. Det var vanlig å gifte seg og få barn før man var 20. Och samfunnet i dag har jo endret seg massivt. I dag har jo barn tilgang på porno fra omtrent barnehagealder, ikke sant? Men de sitter og swiper på telefonen og den blir introducerad till en vuxen världen väldigt fort eh det skapar ett väldigt press på att nå ska man ha sex och man ska debutera och man ska bli vuxen Så väldigt mange har väldigt hastverk med att ha sex första gång och det många som sender med en melding på Instagram som är 18 19 år och säger att å nu kan vi ha sex i så många år är fortsatt jungfrukaskägör. Och det är väldigt mange män så det skapar en väldigt prestationsångest att man ska debutera till en viss ålder. Och så är det ju järn utvecklad förmåna 25. Nej, för du ser, och så ska man starta sådant argument mot alltså man vi är inte klara rent hjärnemässigt ser det ut ha sex när man är 16 år. Man kan ikke stämma i Norge förmåna 18 för det att argumenten brukas på att man är stand stånd att ta vad ska man säga si, logiska val, gå mer kartlagda val förmåna 18.
13: Men ja, sex kan man ha. När det kommer sämmerätten man egentligen diskutera nu där mer rättigheten för ungdomar till att kunna ha ett sexuell og det mener jeg de har lov til, og at de skal ha en rett til det. Og, og da kan ikke vi begynne å, å regulere det med å si at ja, ja, men du må passe på at kjæresten din ikke så så gammel. Ja, han er bare to måneder eldre eller yngre. Hva da? Ja, men da er det grenselandene, ikke sant? Så får du sånne grenseproblemer som blir veldig komplisert å, å etterfølge. Så...
1: Men man skal jo ikke heve lavalderen fordi att ungdommer og barn ikke ska utforske sig seksuelt, for det gör de jo. Alle er jo med sexualitet. seksualitet, ja. det är viktig att de får lov å utforske det. Men de må bare også gjøre det med noen som er under 18 år, da. Det er det som er så vanskelig i dagens uh, pornosamfunn, det er att grensene har blitt flyttet på kassen. Men den kassen, har vi hatt
13: alle jo, vi På 70-tallet diskuterte det, det vi akkurat det samme. Altså, man føler press til seksualitet mm. och bla, bla, bla. Men hvis du ser på den seksuelle debutalderen, så har de nesten ikke flyttet seg på disse 30 de siste årene, den er omtrent den samme.
1: Det er jo for at det er lov om sex. Bare for Men det er så Nei, mange er klienter år. som har fått ødelagt seksuallivet sitt i voksen alder fordi de debuterte for tidlig. Ja, det gjelder gutter
13: og også. Ja, ja. Sånn ja, men, men du sier at det kan være usynt
1: det. å debutere for sent også, ja, Tore Ja, det synes
13: jeg absolutt. Det er mange som kommer til oss på klinikken og har mistet liksom, ja kommet opp mitt i 30-årene, sluttet av 30-årene og skjønner at jeg har på en måte mistet nu av livet, og sexualiteten kommer alt for sent, mm. og jeg var forredd når jeg var yngre, og ingen som hjalp mig ingen som prøvde å hjelpe og trøste meg, så det går begge veier,
1: ja Liesen Kåker, hva med som langfølte henne på ungdommers rätt til å utforske, og prøve ut og feile, også kanskje med menn eller kvinner som er en del eldre enn seg
12: jeg helt enig i at ungdommen skal kunne utforske sexualiteten sin, men jeg synes det bør være med noen som er jevnbyrdige da. Og det er sånn som jeg har forstått det, så, ha, så straffeforføler man ikke når man ser at folk er veldig jevne i utviklingsnivået, som man ser på det. Også om det er forskjell på alder, så ser man om de kanske er like moden. Der har sett noen saker... Um, så det, det er ikke noe som er mot at, eller det er egentlig veldig for at ungdom skal kunne utforske seksualiteten sin sammen med andre, men, men samfunnet skal fortelle dem hvem de skal få lov å gjøre det ja, med. Ja, faktisk. Vi må passe litt på folk av det.
1: Det er en beskyttelse for at de man ikke skal kunne nødvendigvis trengde debutere med en 30-åring når man er 16.
12: Takk
13: Nei, altså det er ingen som nødvendigvis skal, men det er bare ungdommenes rettighet, og synes jeg det er feil, man bruker ordet barn opp til 18 år, så har man glemt hva ungdomsbegrepet betyder. da. Ungdom er også en viktig alder, og det skal kunne ha rettigheter til sexualitet. og jeg kjemper litt for barns rettigheter, jeg er til å ha en, en seksualitet og... Da må de selv bestemme hvem det vil være. Det kan godt være, la oss si en, som jeg nevnte tidligere, en homofil gutter på 16 år, han føler trygghet med en som er 25 eller 10 år eldre da. Fordi at jevnaldrende homofile gutter, de er livsfarlige å sjekke opp, for da kan det risikere å bli banket opp, ikke sant? Så bare den problematiken er jo intressant å se på, hva, hva vil det føre til hvis vi...
1: Men, men Haldorsen, du, du nevnte att du har klienter som har blitt väldigt skadet av å ha forhold med for stor aldersforskjell. Hva er, det, hva er det ved det som da kan virke så skadelig, mener du? Det er jo at de tror de er klare til noe de egentlig ikke er klare til. Då del både gutter og jenter, og så er det det presset med at de skal debutere. Og hvis man da blir 17-18 år og ikke har debutert som 15-16-åring, så skaper det et enormt press att nu er vi segt ute. Jag är helt enig med långfält om att vi ska beskytte barns och ungdomars rättighet att till att utvecklas sexuellt. Och det är jucke det vi ska stoppa fördi att en 14-15-åring, 16-17-åring, de vill utansett utforske og experimentera med varandra. Men da har vi et lovverk som beskytter fra at de skal bli utnyttet av de som er eldre. Ja, men hva slags samfunn får vi da? Hvis du skal være 16 år, så må du debuttere med noen som er 17. Du kan ikke gjøre det med noen som er 18 eller 19. Men da kan man jo det, men da er man beskyttet hvis man er presset til noe man ikke ønsker så ja, En
13: Presset er jo ansett, så skal jo ikke det foregå. Altså, ja, men presset noe, så er det gærent, men det er mange 16-17-18-åringer som er forelsket i noen som er mer eldre enn seg selv, og Mark han gifte sig med læreren sin, han <laughs> jo, men en, var ganske ung, også, men da var det andre veien. Så, en en 16-åring ja.
1: kan jo virke også mye mer moden og kontrollert enn ja. det hun eller han egentlig er, mm. så hvor, hvor godt egnet er det til å skjønne konsekvensene nødvendigvis av, av det? Ja, det er, det de er jo
13: fordi at modenheten varierer. Så de som er modne 15-åringer og 16-åringer, de må jo også ha samme rettighet som de som er 18-19 og umodne, liksom.
1: Men det har jo ikke med som mye med det, men for, for eksempel NAF har bestemt att 16-åringer er ikke i stand til å kjøre bil. De kan, men de kan ta... komme i fengsel, da. Kan de de jo... kan komme i fengsel, de komme eller... fengsel men de kan det, ikke kjøre det, ja, bil, for,
12: for de, eksempel. De er jo litt dårlig i stand til konsekvenser, langsiktige konsekvenser, ikke sant? For helt til man er 25, hvis nok i følge denne hjerneforskningen. Og derfor så tenker jeg, jeg kjemper også for barns rettigheter, men til beskyttelse mot overgriper. Jeg tror vi har en grupp mennesker mest... De flesta av dem är ju män, men det är ju helt säkert någon kvinnlig övergreppare som är på namnet. Och det mest kända är ju pedofiler, men så har du ju grupper som, som faktisk faktiskt likar som är i puberteten och lite senare, men som tänder på det att någon är väldigt, väldigt ung. Och det tror jag är väldigt, väldigt vanlig, och det tror jag är ett jätteproblem att vi har en, en stor grupp av sådana människor. Men vi kan
13: också ha sexuella övergrepp bland ungdomar. Ja. Mange opplever det som veldig vanskelig, og mange ungdommer er ganske ville og gjerne, både gutter og jenter, og kanske de ville ha det mye bedre hvis de debuterte med en som var noe eldre.
1: Det har jo vært en sånn halvt spøkefull regel at man kan ta alderen, dele den på to, og plusse med sju år, så har man et akseptabel aldersgrense. Jeg vet ikke om det får være løsningen her, men vi får i hvert fall takke for denne runden alle tre. Ida Eliassen-Koker, sjefredaktør i magasinet altså, til Tore Langfeldt, spesialist i klinisk seksologi, og Tone Haldorsen, som er åstadkommende også seksolog. Og det var det vi hade i dagens Dagsnytt 18. Det var Anne-Kathrine Føli som hade ansvaret for innhold i den. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø. Mitt navn er Sigrid Solund, og i morgen er Espen Aas her tilbake.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.
3: Hør flere
0: podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.